0: E aí, galera, fala! Estamos começando mais uma edição do nosso é, podcast da CrossFit Rio Preto. Nosso podcast que a gente pode falar que é um pré-treino, praticamente. Você escuta antes de treinar e, ó, na hora que vai bater o treino, você já tá ligado em tudo que vai rolar. Ó, que coisa boa. Fiz até uma metáfora. É isso aí. A gente tá aqui hoje, eu, Hux. Larissa Gonzaga, idealizadora do podcast de uh! vocês. E uh! também Lucas Salles. Olá, um galera! Mais alto! E aí, galera! Uh! Isso aí! Vai, tá, vai o vizinho aí. <risos> Tamo aqui, gente! E hoje, como eu disse na nossa versão anterior, é... Na nossa edição anterior, né, na verdade. É, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma coisa bem variada, completamente diferente e um pouco fora do contexto de treinos, né? Porque a gente tá aqui para falar um pouco de sonhos,
1: né? Então, assim, sonhos tem tudo a ver com crossfit, né, Lari? Totalmente! Até porque a maioria das pessoas entram no crossfit por um motivo, mas elas ficam por outros motivos, né? Quem aqui não entrou no crossfit pra melhorar alguma coisa estética. Eu acredito que até nós mesmos, né? A gente vai contar aqui a nossa história, mas é, acredito que a maioria das pessoas que chega é por estética, mas não é por isso que elas ficam. Isso durante os sete anos aí que a gente tem de existência foi uma das coisas mais importantes que a gente percebeu. As pessoas ficam porque elas querem realizar, porque elas querem conquistar. E por que não serem sonhos relacionados ao crossfit? Então, quem não tem o sonho de fazer o primeiro muscle up? por exemplo. Exatamente, né? E
0: além desses sonhos, existem sonhos diferentes também, como por exemplo, um sonho de, que é eu, eu vou citar aqui um sonho de umas pessoas, alunos nossos, que vão treinar para melhorar o seu condicionamento físico, porque é, o sonho deles é poder viajar mais e poder aproveitar a viagem, né? Então, olha isso, é super relacionado. Então faz super é, parte, sim, a gente poder falar sobre sonhos, né, e onde tudo começou, acho que é, é onde faz muito sentido pra gente, então a gente te, teve um sonho, né, pra abrir um CrossFit, é, teve ter um sonho e, e esse sonho aí, quem idealizou, quem trouxe a CrossFit Rio Preto, a 49ª CrossFit de da, do Brasil, né, que é a CrossFit Rio Preto, foi a Lari, e a Lari vai contar um pouquinho aí dessa história pra gente, dessa história muito bonita, desses sete anos. Conta aí, Lari, como que foi, como começou, por que que você quis abrir, e todas essas coisas que são muito interessantes.
1: Então, olha que engraçado, né? É, no começo desse podcast, é, na verdade, antes da gente começar a gravar, a gente falou que esse ia ser um, um, um episódio sem roteiros, porque como é a nossa história, não precisa de roteiros, a gente só precisa <risos> lembrar das coisas, né? E aí, no que você falou, sonhos, e relacionou isso à abertura do box, me veio uma coisa muito legal na cabeça, uma coisa assim... Na verdade, é muito importante na história, que eu acho que ninguém sabe, ninguém mesmo, assim, que a CrossFit Rio Preto, na verdade, ela é fruto de uma insônia. <risos> eu vou explicar. É, eu dava aulas de ginástica coletiva, né? E aí, essas aulas, eu tinha que fazer aula junto. Com as pessoas, né? Não era como no crossfit que o instrutor, o professor, ele só... É, o professor, ele só instrui, né? No meu caso, eu precisava fazer as aulas junto com o aluno. Então, eu precisava fazer, falar, instruir, corrigir, tudo ao mesmo tempo. E eu comecei com isso muito cedo. Eu comecei com 18 anos já como estagiária. E eu já estava com 26 anos quando... Surgiu o CrossFit, né, que a gente começou a saber mais sobre CrossFit no Brasil. Então assim, já tinha uma caminhada muito longa, deu de dando essas aulas e eu já estava muito cansada fisicamente mesmo, né, porque eu dava 5, 6, às vezes sete aulas por dia, então imagina 7 horas treinando, né, era uma coisa realmente surreal, fora do comum. E aí, eu tinha dois problemas, um era esse, porque eu achei que eu estava ficando velha, né? Já, já, eu achava que eu já tava ficando velha demais pra aquilo
0: 26 anos, achando que tava ficando velha
1: <risos> Ah, mas eu achei que eu tava ficando velha pra ficar dando sete aulas por dia fazendo, né, aquilo Então esse era um problema, que era um problema pessoal meu E eu tinha um outro problema que era o problema, que também era pessoal, querendo ou não Mas era um problema de... É, eu dava muitas aulas aeróbicas E eu nunca gostei de pegar peso, nunca gostei de musculação como é também o caso de muitos dos nossos alunos no crossfit, né? Eles chegam lá e falam, eu odeio musculação, vocês são minha última esperança, né? É o meu caso, esse é exatamente o meu caso. Eu precisava treinar musculação porque eu precisava fortalecer, porque imagina, pedalava, dava aula de jump, todas aquelas aulas, meu joelho não aguentava mais, meu quadril não aguentava mais, e isso começou a pesar, e eu falei, eu preciso pegar peso, né? E eu falava, mas como que eu vou pegar peso ainda mais essas aulas? Eu vou treinar o dia inteiro, né? E aí uma amiga minha, que, que assim, uma grande amiga minha, amiga de alma mesmo, que é a Joyce Rodrigues, que hoje é uma super atleta de crossfit, já ela tá nos Estados Unidos, ela já estava treinando crossfit na Crossfit Brasil, que foi a primeira crossfit do Brasil. E naquela época era Facebook, o Instagram ainda nem tava... Né? Acho que nem existia, ou sei lá. Era bem pouco, né? É, não, acho que não era bombado e tudo. Mas ela postava no Facebook alguns treinos. E eu falava, gente, isso parece muito legal. Né? Primeiro porque eu é, o tamanho das anilhas impressionava. Toda aquela coisa que eu acho que todo mundo passou, né? De caramba, que legal que essas anilhas grandes. E aí você pega a anilha e depois você vê que não é tão pesada assim. Tudo aquilo, né? E eu achava muito legal. Mas o que, que eu achei mais legal? O... O, o lance de ser uma comunidade, por quê? Porque o que eu fazia antes, também era nessa pegada de comunidade, né, então era, era aquela coisa de, ah, é, as aulas que eu tô dando aqui na minha academia, né, eu trabalhava nas academias aqui em, em Rio Preto, eram as mesmas aulas que estavam rolando é, na China, entendeu? Com os professores de lá. E eu achava muito legal isso. Então, quando eu descobri, por exemplo, as benchmarks, eu falei, caramba, que legal esse negócio, tipo, se eu fizer um, um odd aqui e aí eu posso comparar com alguém que tá fazendo a mesma coisa lá nos Estados Unidos e eu comecei a pirar nesse negócio, né só que a gente tinha muito pouca informação sobre crossfit e, e o que tinha era em inglês, né e aí eu peguei e comecei a inventar uns treinos... Não façam isso em casa...
0: Porque eu não fazia
1: a mínima ideia do que eu tava fazendo...
0: Tem muita gente que faz isso, né? Acha lá, vê uma coisa legal... Ah, isso eu sei fazer... Vou colocar um pouco disso, um pouco daquilo... E monta e faz a maior cagada da vida... Né?
1: Exatamente... Assim, O risco de se machucar ali era uma coisa surreal... Porque eu não fazia ideia do que eu tava fazendo... Eu, eu achava que era só pegar os movimentos ali... Que eu tinha descoberto na internet... Né? e falar, ah, tão legal, hoje vai ser burpe, agachamento, não sei o quê. E infelizmente as pessoas ainda pensam que é assim, né? É,
0: detalhe, a Lari, ela é educadora física, né? Então nem por isso, nem se você é um educador físico, você, se você não fez um curso da CrossFit, é, seria interessante você primeiro fazer esse curso para entender de programação, para depois montar um treino de crossfit porque não é só, ah, vi isso, vi aquilo, vi aquilo pus ali, vou fazer um misturadão e vou fazer, tomar essa sopa não, não vai dar certo
1: sobre essa história, tem uma coisa muito legal também da história da Crossfit Rio Preto, que é justamente isso, é, falei aqui brincando né, que eu, eu ia lá montava, o meu ex-sócio também montava e a gente é, testava na gente mesmo né? mas sempre existiu uma preocupação que era assim, ó, tá bom, se a gente quer ser é, os representantes, né? Se nós queremos ser os representantes desse negócio aqui no interior de São Paulo e tal, nós não podemos ser as pessoas que vão queimar esse negócio. Então, a gente fazia isso, a gente postava isso, as pessoas viam isso, mas a gente não falava que era crossfit. A gente tinha um cuidado muito grande com isso. Por isso que a gente dizia que era um trem não caveira, né? Então, se você conhece a CrossFit Predator há mais tempo, você sa é, sabe que por algum tempo a gente usou esse termo né, de Tim Caveira e tudo mais. Hoje não mais, porque não combina mais com o nosso posicionamento, com o que a gente acredita. Mas para não usar o um nome CrossFit a gente falar, pô, a gente não quer queimar esse negócio, a gente não usava o nome CrossFit. Então a gente falava, ah, vamos fazer um treinão Caveira? Vamos ali? Chamava uma, uns amigos, assim... Bem amigos mesmo, que não eram nem alunos, que a gente chamava Ia pra represa, né? Ia ali pro, pra, pra academia tradicional, que a gente dava aula mesmo. E, e fazia essas coisas, né? E foi assim que, que começou. Eu falei, que legal, né? Esse tipo de peso eu, eu gosto de levantar. <risos> <risos> assim é legal levantar peso, né? Eu era a capa da gaita, assim. Eu era pele e osso, porque eu dava muita aula aeróbica. Né? Então assim, minha musculatura era zero E aí assim, tá bom, eu sei que eu não era velha Mas imagina, 26 anos E você, né, já tipo aí com, assim, com uma certa Um certo volume E eu só pensava assim, até quando isso vai acontecer, né Eu também sempre tive uma veia empreendedora Então também sempre tive muita vontade de ter minha própria academia Isso era um sonho que já vinha de anos ter academia Mas eu nunca, sim, nunca tinha sentido nada muito seguro Assim, do tipo, não, é isso sabe, é isso aqui, sei lá, é uma academia de ginástica, é uma academia de musculação, porque eu não gostava de musculação, então ficava muito difícil, mas o crossfit, ele vibrou meu coração de um jeito diferente, né, então mesmo no início, a ideia não, não sendo abrir um box, a ideia era tipo assim, ah, queria, um, queria que existisse um box aqui pra eu treinar, né, a ideia era essa no começo, é, teve um dia, que foi o dia da insônia <risos> Que por algum motivo Eu não conseguia dormir, sério Eu, eu, comecei, eu, eu tava muito apaixonada eu tava muito louca com tudo aquilo E eu comecei a pesquisar um monte de coisa em inglês E pesquisar atletas de crossfit no Facebook E eu não consegui dormir Eu lembro que no outro dia eu tinha uma aula pra dar 7 horas da manhã de body pump E eu não dormi Eu não dormi aquela madrugada Inteira pesquisando, olhando. Aí eu fechava o olho pra tentar dormir e falava, eu preciso dormir porque eu preciso dar aula amanhã. Mas eu não dormi. Tipo, a hora que eu vi, já tava na hora de levantar pra ir dar essa aula de body pump e tal. Dei aula. Imagina que aula que deve ter sido essa aula, né? Eu tava podre. Desculpa se tem algum aluno que tava nessa aula ouvindo esse podcast. Pede perdão. É, muito olha sério. Mas eu acho que eu não tava legal porque eu tava extremamente pilhada mesmo. E nesse dia eu eu considero, assim, acho que a gente tem, né? Esses pontos de inflexão, assim. Que, tipo, é aquele dia, aquela decisão que, que talvez tenha mudado todo o rumo da história da nossa vida, né? Acho que a gente tem vários pontos de inflexão durante a vida. E esse foi um deles, né? Enfim, gente, a história é bem longa, assim. Mas falando de sono, insônia, a ideia surgiu assim. Aí eu precisava viabilizar tudo isso, né? Chamei duas pessoas que, na época, eu confiava muito, né? Pra gente... Tentar ver o que, que dava para fazer com esse sonho aí, pra, pra ele se tornar realidade. Mas assim, ó, eu posso dizer para vocês que hoje, hoje eu falo muito disso, né? Que tudo que acontece no mundo físico, pr primeiro precisa acontecer dentro da sua mente. E muita gente acha que isso é palhaçada, mas deste momento da decisão, porque essa, esse, essa insônia foi uma decisão. E, e a partir dali eu nunca mais duvidei de que isso seria possível. Desse dia até a abertura do box foram quatro meses. Então, assim, foi muito rápido. Quando você. Fa... Eu acho muito rápido. Foi quase, muito né? rápido, Porque, não, assim, nem tipo, o curso a gente não para. tinha, não é?
0: Você foi atrás de, tipo, filiação, ir atrás de fazer o seu level one, se especializar, ir atrás de outros cursos e conhecer outros box, né? Porque é um processo muito longo para se abrir um box de crossfit, né? E assim, se você quer abrir um box direito, não é assim, ah, é compra daquilo, compra daquilo... Não, você tem que pesquisar o material também, né? Então, assim, é muita coisa em jogo mesmo. Então, quatro meses foi muito rápido, né? O bebê ainda nem nasceu, se Exato. for para vir.
1: Exato, e foi bem isso que aconteceu. Eu nem sei explicar, né? Essas coisas, parece que elas vão acontecendo, assim, num tempo diferente do, do tempo que a gente consegue ver, assim... Foi tudo muito rápido mesmo. Então, naquela época era ainda mais difícil, Hugs Porque não tinha o treinamento no Brasil, né? Não tinham equipamentos, não tinha, gente, fornecedor de barras e anilhas olímpicas no era, Brasil. Era uma
0: coisa muito recente, né? Era 2013, então, assim, não tinha realmente nada, né? Você foi fazer o seu level 1 lá na Argentina, né?
1: Exatamente. Então, isso foi uma das coisas, né? Precisava levantar grana, tanto para o curso, que é, até hoje acho que custa mil dólares, né? Na Sim, época o dólar dólares. era mais baixo, mas mesmo assim era um dinheiro né, alto, e mais o dinheiro da viagem para a Argentina. Mas enfim, né, era, era, gente, era, era uma coisa impossível, assim, se você for pensar racionalmente, era impossível,
0: <risos> entende? Tipo assim, era tudo impossível. Foi muito, vamos meter os loucos, é, vai, vai, é,
1: se inscreve lá, faz ali, é, vive
0: um dia de cada vez isso, que a gente vai tentando
1: se ajeitar. Isso, eu, eu, é tipo essa pandemia agora, entendeu? É, que a gente fala assim, ó, qual foi a sua estratégia? Estratégia, querido. <risos> Teve estratégia, não. Foi vivendo um dia após o outro e vamos ver o que dá para fazer, entendeu? É você pegar o problema, colocar ele ali de lado e falar, problema, fica aí que eu vou, vou fazer uns trem aqui, ó. Já, já eu volto para te resolver, entendeu? Você foca na solução e vai, né? Então, foi assim. Então, assim, vamos lá. Se a gente for falar do início, o início foi esse. Fomos procurar um lugar e fomos viabilizar tudo, né? Precisamos de investimento financeiro, com certeza. Eu vendi meu carro, apostei tudo mesmo. Meu pai achou que eu tava louca, mas eu tinha muita certeza, né? Eu falo que tudo que você não duvida, nem um minuto, aquilo acontece, e o que eu falo? S só vai atrasando quando você fala não, não é possível, né? E aí você... Fica mudando muito disso, do é possível o não é possível, demora mais, né? Uhum. Quando você fala, não, é possível e vai, é muito rápido. Tudo, tudo acontece muito rápido.
0: É, isso foi muito legal. E quando você descobriu que vocês eram a 49ª crossfit no Brasil, né? Isso é um impacto muito grande, né? Porque imagina, hoje em dia, meu... Eu nem sei quantos box de crossfit filiados tem no Brasil, mas com certeza são bem mais do que 700 box, eu são. acho. São,
1: a última vez que eu olhei tinha passado de mil já.
0: Então, deve ter é. dado uma caída agora por causa da é. pandemia é. e tudo mais, né? Isso. Mas eu acredito sim que, tipo, mais de 500 box com certeza tem e a gente ser os 49
1: é tipo assim, uma coisa... Nós somos os pioneiros, é. né? Então, olha que louco, né, como tudo é do ponto de vista. Naquela época, quando eu pedi a afiliação, existiam 13 boxes caraca, exato, no momento que eu pedi a filiação da CrossFit Tio Preto, tinham 13 boxes, só que foi na época que começou a explodir, não só no Brasil, mas no mundo, na verdade no Brasil foi explodir mesmo em 2014, mas estava explodindo no mundo, então por exemplo, na Argentina explodiu primeiro que aqui, tanto que os treinamentos já aconteciam lá e aqui ainda não, então tava demorando muito pra aceitarem as afiliações, né, tanto demorou, gente, assim, ó, uns dois meses. A gente tava com o box pronto pra abrir, a filiação não, não saía. A gente não podia abrir o box porque a filiação não saía. E a gente, como eu falei, a gente prezava muito por isso, né? Pela marca. Então a gente falou: a gente não vai abrir qualquer coisa aqui falando que é crossfit se esse negócio não tiver no mapa. A gente não vai fazer isso, né? A gente sempre foi muito correto com essas coisas. E aí não saía, não saía, não saía. Então, assim, acabou que nós fomos o 49 º mas quando a gente pediu, tinha um 13, né? Então, assim, olha que louco, como é o ponto de vista. Naquela época, eu fiquei frustrada. <risos> eu fiquei frustrada. Eu falei, ai, meu Deus, 49. Podia ter sido 15, né? Mas hoje, a perspectiva é outra, né? É, Puts. tipo,
0: tem 500. né? é, é, 49. É, então,
1: exato, é, é muito engraçado. Isso não fazia muita diferença, na verdade, né? Mas agora a gente parando pra pensar, meu Deus, tipo... É muito legal, fico muito feliz. E assim, da, da região, nós somos os primeiros, né? Uhum. Da região de Rio Preto, realmente. E ai, enfim, é, eu relevo, falando disso, eu relembro assim, ó, todos <risos> os mínimos detalhes. Eu lembro até das roupas que eu usava na, nesses eventos que eu tô contando aqui pra vocês, assim, sabe? É. E, e
0: em questão à inauguração, você lembra de como foi a inauguração, como vocês planejaram uhum. a inauguração da CrossFit Rio Preto?
1: Eu lembro, eu lembro e eu lembro de uma coisa muito engraçada, né? A Annalise, que era minha sócia na época, é, a gente é muito ansiosa, né? Aí mulher, ainda por cima. E aí a gente abriu e a gente falou assim: nossa, imagina se não vem ninguém.
0: <risos> Fudeu, né? Porque teve o maior investimento da vida.
1: É. Investiu o que tinha e o que não tinha. Sim, sim. Aí, de repente, pra chegar no dia não coração e falar, imagina se não aparece ninguém. E assim, gente, é muito engraçado, né? Esses medos que a gente tem, assim, nossa, imagina se não aparece ninguém. Era uma coisa que a gente falava do, do real, assim, era um medo real, né? E, e juro, eu não vou saber falar, mas apareceram mais de 60 pessoas no dia da inauguração assim, passaram pelo box umas 60, 70 pessoas para conhecer né, era uma coisa super nova e a gente se olhou no final do dia tipo, ah <risos> <risos> ninguém vai aparecer, né <risos> só que teve uma pessoa que apareceu antes do dia da inauguração né? Porque a inauguração era no sábado. Foi num sábado, no dia 10 de agosto de 2013. No dia 9, a gente estava preparando tudo, né? Limpando e tal. E aí teve uma pessoa que passou lá na frente do, do box <risos> e perguntou: o que, que vai ser esse negócio aí? E essa pessoa se chama Hugo Miranda Bernardo. <risos> Pirem E aí então agora é a sua hora De contar a sua história
0: Euzinho, gente É isso mesmo Foi exatamente isso que aconteceu Eu passei Eu tava em casa, né E eu lembro, eu tinha chegado De uma viagem Que eu tinha ido morar fora E aí eu tava sem fazer nada De esporte, atividade física Nem nada Tava... Sentado, olhando no Facebook E aí eu vi uma propaganda Da CrossFit Rio Preto Um marketing da CrossFit Rio Preto E era, eu não lembro exatamente qual que era O marketing, a propaganda Mas era alguma coisa que falava sobre Comunidade, e aí tinha Uma foto de alguém Fazendo um clean Né, e em volta dessa Pessoa tinham outras pessoas assim Gritando, e eu falei assim, nossa Que interessante isso, né E aí eu vi o endereço e era, tipo, do lado de onde eu morava. Aí eu peguei e falei assim... Ah, eu vou lá ver, né? porque Até porque eu abri lá e aí não tinha nenhuma informação. Aí eu falei assim... Ah, deve ser muito novo, né? Então, vou lá. Tava sem fazer nada mesmo. Peguei <risos> e desci. Porque eu morava, tipo, um pouco mais pra cima. Desci a rua. E aí... Cheguei lá no lugar. Aí eu vi mesmo que ainda estavam colocando algumas coisas lá dentro e tal. E aí tinha um, um moço lá na frente, eu, na época eu não conhecia, não sabia quem era. Eu só enfiei a cabeça lá dentro e falei assim... Oi, e aí, tudo bem? O que, que vai ser aqui? <risos> e foi é... isso, e foi isso. Aí era o Marquinho, na época e ele era um, um dos sócios também junto com a Lari, com a Annalice, e aí ele me atendeu, e aí ele falou ah, que vai ser um box de crossfit a nossa inauguração vai ser no sábado né, chega aí pra, pra conhecer, vai ser bem legal aí eu peguei e falei, lógico, claro, com certeza moro aqui do lado, eu vou vir sim né, e aí eu já cheguei em casa, eu já mandei mensagem para uns amigos meus e falei assim, gente, vai ter uma inauguração de um lugar que vai ser bem babado, a gente vai <risos>
1: E aí? Calma, calma, calma. E nisso, o Marquinho, porque eu não tava, né? Ele não, tava lá não sozinho. Não, não tava, esse
0: tava o Marquinho. O
1: Marquinho chegou em mim e falou, ó, oh, uma pessoa vem. <risos> Passou um menino lá na frente, porque
0: o Hugo era um menino hum. mesmo. Quanto você tinha? Ah, eu nem lembro, acho que tinha 20 é, é, acho que é, 20 tipo, anos. Né,
1: imagina. Aí ele falou, passou um menino lá e ele falou que ele veio. Eu falei, ufa, uma pessoa, vai. <risos> Na inauguração.
0: <risos> ai, ai. E aí foi isso, gente. E aí eu liguei pro pessoal, falei que a gente ia, combinei. E aí no dia, é, aí eu dei uma pesquisada, assim, pra ver o que que era crossfit e tal. E eu já meio que tinha uma noção do que que era também, até por por conta da Cleide, que eu treinava ginástica com a Cleide, né, quem não sabe, Cleide Monteiro, segue no Instagram, procura lá, atleta da cross, free, da, do CrossFit TCB, e, e aí a Cleide tinha me falado mais ou menos o que era também, aí pesquisei, enfim, chegou o grande dia, fui lá, foi eu, meu primo e a Cleide, Aí a gente chegou, aí uma galera tava lá no lugar, tipo realmente, devia ter umas 60 pessoas muita gente e aí começou a, a inauguração, o pessoal fez uma roda, eu lembro e aí cada um foi falando da onde era né se, o que conhecia sobre crossfit e aí todo mundo se apresentou, tal, e aí depois a gente foi pra esse negócio do Odd esse Odd eu falei, gente, que tem até um nome Odd E todo mundo falava WOD. E todo mundo falava, UD. E todo mundo falava UD. Eu, tipo, Wod, WOD. E eu, tipo, Odd Odd E aí, beleza. E, e o mais engraçado foi, né, que a mãe da Lari, no dia, tava também. E aí, eu, eu tinha conhecido a Lari por Lari. E aí a mãe dela pegou e falou assim, a Lara. Aí eu fiquei assim, Lara? Gente, quem é Lara? <risos> a mãe
1: dela chama ela
0: de Lara, tipo...
1: Eu não sei por que que ela não pôs o meu nome de Lara, né? Porque ela me chama de Lara. <risos>
0: aí, mas enfim, isso é só uma coisa que me marcou também, achei engraçado. Aí o pessoal começou a explicar que, qual que era esse desse WOD e tudo mais. E, e eu lembro que era em dupla... E eu fui fazer com um cara, assim, que não tinha nada a ver comigo. Porque ele era, tipo, muito mais forte do que eu, muito maior do que eu. E eu era um franguinho. Essa pessoa é o Hermes. Eu acho que nem sei se o Hermes tá escutando esse podcast. Mas se ele estiver escutando, ele vai lembrar que ele fez esse, esse Wadding dupla comigo. E aí eu lembro que tinha Bell swing, tinha é, syrup e, e corrida... Foi uma coisa assim, cheia de coisa, um od cheio de coisa.
1: Foi, não lembro o que, que era e, não, mas... E
0: assim, desde o primeiro od eu já senti que aquilo era parte de mim, sabe? Quando você sente que você tá, tá no lugar certo, na hora certa e que aquilo que você tá fazendo faz muito sentido pra você. E aí foi, foi paixão a primeiro ódio, né? <risos> e foi isso. <risos> eu treinei, fiquei, tipo, a tarde inteira lá, porque depois a gente fez outros treinos e tal. E foi, fui conhecendo a galera. E, e aí foi isso, né? E aí, isso foi num sábado. E na segunda-feira de manhã eu acordei e, e o primeiro lugar que eu fui foi ir pro CrossFit. Na época, tipo, eu era estudante, eu não trabalhava, nem nada. Né? então eu falei pro meu pai, assim, pai, por favor, paga pra mim o crossfit, é tudo que eu mais quero, aí meu pai, tipo, ai, certeza que não sei o que, aí eu, por favor, pai, por favor, implorei pro meu pai, e aí meu pai foi lá, pagou pra mim, e aí eu comecei essa vida de crossfiteiro, e já fazem sete anos, é. sete anos, e eu fui me apaixonando cada vez mais e mais, e e estudando sobre, e, e a primeira aula mesmo, assim, né, porque teve a inauguração, a primeira aula na segunda-feira, quem me deu foi a Lari, né, e, nossa, e depois de fazer aquela primeira aula, eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer, né, porque eu me vi fazendo aquilo, e a Lari dando a aula de um jeito que, tipo assim, com muita paixão, com muito entusiasmo, e tão legal que eu falei assim, cara, é, é isso, é isso, é, isso foi feito pra mim, e aí não parei mais, aí fui só seguindo os passos, e sempre grudado na Lari, no pessoal, e, e foi, e hoje tô aí.
1: <risos> e hoje tá aí, dentre um dos melhores coaches deste país, cara, ah. sim, Sim, não, não tem falsa modéstia, o Hugo, ele realmente, assim, posso falar, eu, sou, eu sei que eu sou suspeita, mas não tenho o que falar, o Hugo hoje é um dos caras que mais estuda sobre crossfit, sobre a essência do crossfit, de verdade, tá gente, então quando a gente fala estudar o crossfit, é estudar o crossfit perto das pessoas que estão em contato com o crossfit real, sabe, lá dos Estados Unidos, porque... É, de 2013 pra cá, muita coisa foi sendo distorcida, né? Sim. É normal, porque o CrossFit não é uma franquia. O CrossFit é um... A gente paga pelo direito de uso da marca, né? Então, querendo ou não, cada treinador, cada head coach, cada dono de boxe tem uma certa liberdade, né? Então, assim, é, eu falo. Não adianta a gente falar que todo box é igual, porque não é, Não, né?
0: definitivamente. Cada box tem... É, os seus valores né? e cada box tem o seu jeito então assim é, a gente tenta seguir os valores mais próximos dos valores da CrossFit que é comunidade, serviço e excelência né? então a gente esse daí são os valores que nos guiam Além dos outros valores que a gente também tem no, na CrossFit Rio Preto, né? Então, cada, cada box tem, tem os seus.
1: Exatamente. E é justamente por isso que eu considero o Hugo hoje um dos, dos melhores... Eu não gosto de falar melhor, pior, porque eu acho que as pessoas são únicas, né? Sim. Mas no sentido de alguém que busca realmente lá na fonte, sabe eu não conheço nenhum professor hoje que busca na fonte como o Hugo busca e o Hugo, ele é meio low profile tá galera ele tem, ele tem esse defeitinho que a gente tá tentando consertar nele mas ele é low profile então assim, as pessoas não ficam sabendo de tudo que ele faz, sabe? Mas a gente vai começar a contar. A gente vai começar a pôr a boca no trombone. Porque as pessoas precisam saber do que ele faz, sabe? Do trabalho. Exatamente. Como é que é? é... Eu sou
0: discreto fora do meio. É.
1: Vai. Vamos pôr a boca no trombone, sim. Sabe aquela coisa do who the Hug? hugs? É isso. A gente, vai, a gente vai mostrar pra todo mundo who the fuck's. Who the fuck's. Who the fuck is Hugs? Tá vendo? É. Ficou até.
0: Fala isso rápido três vezes. Não, não vou tentar. Who consigo. the fuck is Hugs? Who the, the fuck is do... Hugs? Who <risos> the fuck Hugs?
1: Não vou, não vou tentar, não vou tentar. Tenta aí vocês, gente. Tenta aí vocês.
0: <risos> who the fuck is Hugs? Três vezes. Rápido. <risos> 3, 2, 1, vai!
1: Dá um tempo pra eles. Nossa, se isso fosse <risos> um ódio, <odd>, hein? <risos> Ai, ah, galera, mas é isso, e é. aí, enfim, né, é, história da CrossFit Rio Preto aí, teve bastante gente que já passou por ela, tanto alunos quanto professores, profissionais, são sete anos de empresa, né, é, outra coisa que eu costumo dizer bastante é isso, né, apesar de ser tudo muito divertido, tudo muito legal, tudo muito coração... É uma empresa, né? E por conta disso, muitas mudanças já aconteceram lá dentro, né? E é, neste momento temos uma outra pessoa que também faz parte da nossa equipe, que é o Lucas Salles. Que, inclusive, chegando. eles estão fazendo graça aqui na minha frente só pra eu dar risada, mas eu não vou, eu vou, eu vou ser resistente. <risos> e o Lucas, ele chegou aí num momento turbulento do mundo! É, né? Né? Nesse. Nossa! gente... na queda
2: dentro do terremoto.
1: Exatamente. Exatamente. Caiu no meio do. do... Foi, foi jogado dentro da cova do leão aqui, essa Se vira. pandemia. E, e é engraçado porque assim, né? Eu e o Huggs, a gente contando a nossa história... É, foi tudo bem romântico, né? Foi tudo bem legal, tudo muito divertido. Mas quando o Lucas entrou... Eu lembro até de um dia que eu chamei ele e falei sobre isso. É, a gente não estava podendo abrir o box. Né? A gente não podia abrir. A gente estava dando aula ao ar livre. Teve um momento ali que eu olhei para ele e falei... Caramba, que entrada estranha essa tua, né? De a gente poder estar tá ali só numa praça... Mas, ao mesmo tempo, agora pensando, e eu tô até arrepiada falando isso, é, uma parte que eu não contei ali do nosso início foi que a CrossFit Rio Preto começou na praça, né? Então, assim, como eu falei pra vocês, a gente não usava o nome CrossFit em respeito ao nome, mas era o que acontecia. Então, hoje nós temos alunos como a Jaque, por exemplo... É, que ela comeu muita terra fazendo burpee na praça. <risos> ela comeu muita terra. Então, assim, o início da CrossFit Rio Preto foi numa praça, né? E agora, com toda essa pandemia, todo esse caos que a gente viveu e o Lucas entrou nesse caos também, querendo ou não, é, é, eu considero esse um grande recomeço. Eu acho que nós três aqui, né, nós temos esse consenso de que é um recomeço muito importante pra empresa, pra CrossFit Rio Preto, pra nossa comunidade. Então, assim, considero que o Lucas entrou num momento, assim, de reborn, sabe? Daquela coisa do a gente daqui a alguns anos vai contar essa história com o mesmo romantismo que a gente contou agora, tudo isso que aconteceu em 2013, né? Só que ele já veio sabendo algumas coisas aí de CrossFit, né, Lucas? Agora é com você contar a sua história. Vamos lá,
2: galera, eu vou falar assim, foi um recomeço pros dois, né? É, tanto para mim, porque eu vinha também, eu tive um box, para quem não sabe, não era afiliado, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu manter ele aí nessa pandemia. Mas há ah, males, tudo que vem uhum. tem mal, vem o bem depois. Então, é, a gente tem que entender, dar tempo ao tempo para poder entender as coisas aí. Então, como que foi aí minha história, né? Eu sempre fui praticante de atividade física e eu fui, cheguei a ser profissional, assim... É até meus 20 anos de futsal. Então, como eu era goleiro, no futsal é tudo muito intenso, né? Então, o goleiro no futsal é muito intensidade muito pra lá e pra cá, cai e levanta e é tudo muito rápido. E aí eu parei do nada e fui fazer faculdade de arquitetura. Nada a ver com o que eu. Nossa! Com a minha essência, nada a ver. Mas fiz. Quando eu comecei a estagiar, que eu me vi preso dentro de num escritório. Engordei 30 quilos Olha lá, dos 70 eu fui pro 100 quilos Galera uhum. Em 3 anos E aí começou a me dar desespero Sabe quando você olha assim no espelho Tipo, você tem mais seio que uma mulher velho. Eu comecei a entrar em desespero Falei, meu Deus, não sou eu Não sou eu, não sou eu Aí infelizmente, né Assim, eu não tava mais me aceitando dentro do meu curso. E veio com o falecimento da minha irmã. Mas isso aí, a gente não vai entrar em detalhes. E aí eu precisei voltar para minha cidade, que é Catanduva, né? Eu fazia faculdade em Uberlândia. E aí me convidaram o pessoal lá. falou assim, ó, oh, Lucas, a gente paga, o pessoal da prefeitura, a gente paga a sua faculdade e você dá aula pra gente do seu esporte. Falei, tudo bem. Aceitei numa boa. Só que aí... Eu conheci o Ricardinho, o Thierry lá da CrossFit Soberanos. E ele era meu professor na faculdade. E tava tendo um curso de LPO nesse tal de CrossFit, que eu também não sabia. Isso era lá em 2014. Falei, não sabia o que que era. Ele falou assim, não, vai lá, você leva jeito pra dar aula, vai lá. Falei, ah, não sei. Não, vai lá, vai lá. Você tem que ir, ficou enchendo meu saco a semana inteira na faculdade. Peguei e fui. E era uma aula, assim, bem... Só LPO, só era só Snet. E squat clean, mais nada E era coisa assim, tipo, começava 9 horas Acabava 11 horas da manhã e pronto Quando eu comecei a fazer, sabe? Eu já tinha parado há um tempo de jogar bola E era aquela... Mesmo fazendo ali paradão, você já sentia Nossa, é legal Acelera Eu já comecei a sentir aquela adrenalina do futebol Falei, nossa, eu tô me encontrando de novo Aí beleza, fiz o curso Nunca mais fui atrás Parei e aí, mudei para Rio Preto, né? Mudei para Rio Preto, comecei a estagiar. Naquela época, não ganhava muito bem, né? Eu acho que todo mundo estagiário nunca ganhou bem, né?
1: Eu ganhava cem reais.
0: Ah, então ganhei. É... Vou te cortar um pouquinho. Eu ganhava super bem na CrossFit Rio Preto de estagiário,
1: tá? Morram invejosas.
0: Vocês que lutem.
1: É, porque eu não queria fazer com que as pessoas passassem pelo que eu passei. Não Pronto. quero até hoje. É... <risos> enfim e... corta é.
2: voltando e então. tal é... aí falei assim comecei a ver uma galera da faculdade fazendo né o CrossFit CrossFit falei nossa eu vou voltar vou fazer uma aula experimental aí fui no box fiz essa aula experimental Min... tipo aquela adrenalina que eu sempre senti de uma vez eu tipo senti na pele falei nossa é isso que eu quero e aí comecei aí a... até então já eu com a minha mulher, né? A gente já morava junto, passava os perrengues junto. Aí eu falei assim: Ó, vamos parar de sair porque eu tenho que pagar o crossfit. Não, mas eu não vou, não vou parar, eu não vou sair, eu não vou parar de sair que não, falei não, você vai ter. Aí eu comecei a ser aquele testemunha de CrossFit, né? Uhum. Aí eu já comecei na cabeça dela. Ela entrava no YouTube, só tinha vídeo de CrossFit, ela colocava na TV, só tinha CrossFit. E ela também começou a fazer. Aí consegui. Ela abria
1: a geladeira e tinha yeah. um burp lá dentro. Ah, tinha.
2: Ah não, você vai comer isso? <risos> ah não, não tá dentro, sabe? No desafio lá não pode fazer. <risos> Aí consegui arrastar ela. Comecei a estudar, assim, por conta, né? Comecei a ver os vídeos, até né? então não sabia nada dos nomes Pegava lá no, no, no Crossex, copiava e colocava no YouTube e ia aprendendo Beleza, aí me interessei é, Depois de um tempo, e abri um box, mas não... Era bem menor, não tinha nada a ver, não era afiliado também E aí tava lá, preciso de professor Falei, nossa senhora, é agora Fui lá e me mandei, falei assim, ó, oh, eu treino, né, mas eu nunca dei aula. Mas, tipo, se você quiser me dar uma oportunidade. Aí o rapaz falou assim, nossa, você vai dar conta mesmo? Falei, ó, oh, não sei, vamos fazer um teste. Aí fiz esse teste, comecei. Todo dia, todo dia estudava e baixava ah, os livros por conta e comecei a ir atrás de curso e assim por diante. De um certo tempo, fui dar aula, apareci lá às 6 horas da manhã, todo animado, na segunda-feira para dar aula, o box fechado. O box fechou e eu nem sabia que o box tinha fechado.
1: Esse fechou. podcast pode ser um livro.
2: Pode ser. Você vê, né? Só que igual eu falei, a malis que vem para o bem. Fechou, só que aí, é, desse box que eu tive, né, que eu fechei recentemente... Minha, minha sócia era numa, uma das minhas alunas nesse box, e ela me fez o convite para abrir de, sócio, de sociedade com ela. Eu aceitei, e aí a gente durou dois anos, foi muito bom, valeu, consegui fazer cursos de gestão. Minha esposa também me ajudando a tocar bem o box, né? E aí comecei a fazer mais cursos, mais cursos, só que galera, aí veio essa pandemia e eu falava assim, meu Deus... Se eu fechar esse box, o único lugar que eu quero trabalhar aqui em Rio Preta é na Crossfit Rio Preta. Porque eu usava muito vocês como base para ter uma cultura dentro do meu box. Até eu chamava você bastante no, no Instagram, no, conversava todas as dúvidas, dúvidas que eu tinha, eu perguntava mesmo, não tinha medo de perguntar. E aí então veio a pandemia, fiquei um tempo bem mal, bem mal mesmo, porque você vê, tipo assim, tudo. Os esforços lá, você acordando 5 horas da manhã e dormindo meia-noite, programação de treino e tal, e cuidando de aluno, você vê tudo indo embora, assim, não por conta dos seus esforços, mas tipo de, um, de uma coisa assim que a gente não tinha controle mesmo.
1: Exato. Só que
2: aí, igual, os males vêm para o bem, aí, num certo dia, a Lari me manda mensagem no Instagram, eu falei, nossa, ela podia estar me convidando para dar aula lá. E aí, tipo, sabe? <risos> Sabe quando você quer, você cocria aquela coisa, você pensa muito, muito, muito? Aí a Quando ela falou assim: então a gente tá precisando de professor, você tem disponível. É lógico, já falei: não, se precisar, eu cancelo meus personagens, não, eu vou, eu vou. E assim foi, caí lá e tô aqui com vocês agora. Na maior felicidade do mundo.
1: É isso aí, nossa, que louco isso, porque a gente também conversou muito, né, Lucas, durante é, o início ali da pandemia, Sim. né, por conta de você ter o seu box, e a gente conversava, e você perguntava, o que, que você acha que vai ser, e eu falava, é. não sei também! E, eu, e o
2: engraçado, <risos> né, é que você tava lá em São Paulo, você já tava vivendo essa pandemia lá, né? E a gente aqui, e eu falava assim, nossa, se eu fechar sozinho, vão me julgar muito. E aí eu falei assim, se a Lari fechar, eu vou fechar também, né? Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, e aí Lara Ela falou, ó, oh, tô voltando, aqui tá tudo fechado. E aí eu falei, ah, por enquanto aqui nada, né? Aí no outro dia a Lari falou assim, ah, eu vou fechar. Eu falei, então vamos fechar junto, porque aí a gente começa, a gente já puxa isso daí. E, e assim, porque eu e a Lari sempre conversamos até aquele negócio de brumadinho aquela verdade, atividade verdade
1: verdade tipo... o Lucas o Lucas ele foi um dos idealizadores é. mesmo da ação de Brumadinho, que, que juntou todos os boxes da cidade, a gente conseguiu umas coisas bem legais, é verdade, a gente já era conectado, Sim, né? Sim,
2: é tipo assim, eu pensava assim, não tem por que ter birra com um box com outra outro, né? Tipo, é comunidade, então vamos, vamos levar a sério isso, tem que deixar tudo de lado nesse momento, as rixas... E, e aí a gente resolveu ajudar e saiu bem bacana aquele evento lá
1: Com Foi certeza, é verdade Olha, uma coisa que eu não tava lembrando é. pra gente contar aqui Você vê? É. Você vê quanta história, né? Ixi. O Steve Jobs, que é um dos caras que eu mais admiro nesse mundo, assim, né? Um gênio Ele fala uma coisa que pra mim faz muito sentido e, Inclusive eu tava pensando isso hoje de manhã, no café da manhã Ele fala assim Você precisa confiar que as coisas que aparecem na sua vida, elas têm um motivo. E que lá na frente, os pontos irão se conectar. Ele usa esta, esta frase, os pontos vão se conectar. Então, às vezes, você sei lá, você faz um curso que não tem nada a ver com a tua área, mas é aí que depois faz sentido e você usa, ou você conhece uma pessoa numa situação... Nada a ver, e aquela pessoa é quem vai te levar para um caminho, né? É, bem e, assim mesmo. E assim, a história do Steve Jobs mesmo foi assim, né? Enfim, é, procurem aí saber, mas ele foi estudar uma coisa que não tinha nada a ver e que depois foi imprescindível para ele construir o Mac, né? Hum. O Macintosh, na verdade, ah. o iPhone e tudo mais então assim, eu acredito muito nisso, de que os pontos vão se conectando porque quando eu e o Hugo a gente começou a conversar ó, nós precisamos de um professor primeiro a gente se conectou, olha que, que legal isso primeiro eu e o Hugo a gente conectou assim, quais seriam os nossos valores porque como eu falei é, a gente teve consciência de que era um renascimento né, um reborn é, lembro de uma coisa muito específica também, né Hugs, que foi assim, ó se for pra ser como estava sendo nós não queremos, né? A gente falou: ó, é, a gente quer mais para CrossFit Rio Preto. Já foram sete anos e é, já entendemos que isso aqui não é uma brincadeira. Aliás, eu já tinha entendido isso há muito tempo, né? Então a gente queria nada menos do que muita excelência em todas as áreas. Então isso é uma decisão que a gente já tomou. A gente até fala assim, é o que faz três meses que nós voltamos, né? Desde pandemia e tudo mais. É, tudo que não precisa de recurso financeiro, apesar de a gente já ter investido, né? Recurso financeiro uhum. também bastante, por sinal. É, se for contar tudo, é, a gente já está fazendo, né? Tudo aquilo que, que é. Que depende, vamos dizer, de, de pessoas, né? De material humano e tudo. Então, assim, antes de a gente procurar o Lucas, a gente primeiro alinhou uma coisa muito importante que a gente. É, a gente já vivia, mas que não era claro. Não era aquela coisa que você abre o olho e fala, tá, é. é por este motivo que eu estou trabalhando, que foram os nossos valores, né? E que foi uma coisa que foi o Hugo que trouxe, é, da importância de nós decidirmos qual, qual, quais eram os nossos valores, né? E dentro disso, a escolha do novo professor, né? E, e vai ser assim para sempre, né? Porque nós vamos precisar de mais professores, estagiários e tudo. Temos sonhos, né? Lá no começo a gente falou dos, de sonhos e nós temos muitos. É... Foi isso, foi a gente alinhar os valores para depois contratar, para depois fazer mudanças físicas no box, que ainda são muito pouco, poucas perto do que vai vir, né? E, enfim, é, tá tudo muito alinhado, assim. Estou muito feliz com, com como a gente tá conduzindo tudo isso, nós três.
0: É isso mesmo, então a gente começou falando de um sonho, e a gente vai terminar também falando, né, isso que a Lari falou, que também é o nosso sonho, né, que é melhorar a CrossFit Rio Preto, né, a gente não quer mesmo que essa volta, esse renascimento seja como era então a gente está trabalhando muito para ser é, aquela essência do crossfit, com os valores da crossfit com os valores novos que a gente também emprega e que a gente acredita e que faz parte da nossa vida né? que são coisas que com certeza é, atingem a vida dos nossos alunos também né? porque a partir do momento que os alunos começam a sentir que os nossos valores são valores que eles também prezam é, Só vai atraindo mais gente desse tipo E isso é muito legal, fortalece mais ainda a nossa comunidade E é isso que a gente quer é, Além de ser um box de crossfit A gente quer ter essa comunidade muito bem fortalecida
1: e é legal que falando do, do que a gente falou até agora também sobre os pontos se conectarem, sobre o mal que vem para o bem, que o Lucas falou, no meio da pandemia aconteceu, vamos dizer, uma tragédia no meio do crossfit no, no mundo, né? Que foi uma polêmica envolvendo o, o fundador da crossfit, né? Que é o Greg Glassman e tal. E realmente feriu muito os nossos valores, né? Acredito que não só da CrossFit Rio Preto, mas de muitos boxes, tanto que muitos afiliaram, desafiliaram, desculpa. É, e aí... Mas aí dentro desse acontecimento, entrou um cara incrível, né? Que acabou comprando a empresa por alguns bilhões de dólares aí. E é um cara que, assim, já pesquisei, já estudamos muito sobre ele. E é um cara que está totalmente alinhado com os nossos valores também, né? Principalmente por ser um cara moderno e que pensa em tecnologia, um cara muito experto em tecnologia, coisa que a gente também valoriza, coisa que a gente também acredita que é o futuro, né? E, assim, chegamos, confesso, né? Já que a gente vai falar tudo... Pô, durante ali uma semana, dez dias, a gente pensou em desafiliar, né? Assim, e... e... E seguir os nossos valores, porque a gente não concordava com aquilo que estava acontecendo. Sim. E de repente, vem uma bomba boa, vamos dizer assim. Pois é. Que foi a compra da CrossFit, né? Então assim, mais do que nunca, eu vejo que se a gente é CrossFit, a gente vai seguir o que, o que a CrossFit manda. Porque a gente tá muito alinhado com os valores deles agora, é, com né? Com
0: certeza, a gente compra muito a ideia da CrossFit, né? E principalmente agora, né? Que eles estão fazendo várias mudanças em todos os setores lá dentro e essas melhoras já estão acontecendo e a gente já sabe que tá acontecendo e isso é muito bom para quem é filiado.
1: Exatamente e é importante saber, né? Assim, é, eu acho que esse é o maior diferencial né? De um box é, que é CrossFit. O Lucas sabe, o Lucas teve um box, né? Sem afiliação. E ele sabe que, por exemplo, esse contato que, que hoje, principalmente o Hugs, por ser o head coach, tem com a galera lá da fonte, não é possível num box que não é, né? Exatamente, num box sem, sem afiliação.
0: A gente agora, principalmente com essa nova entrada, o, o novo fundador da CrossFit, o, o cara que comprou, né? Ele está escolhendo pessoas para representar o CrossFit em diferentes é, países, né? Porque cada país vai ter que ter uma pessoa para meio que gerenciar isso tudo e representar as pessoas desse país. Né? Antes não tinha isso, então ele entrou, já colocou isso e a gente que é afiliada a gente tem contato direto com essas pessoas e essas pessoas elas realmente estão lá para servir. O, o propósito então assim, qualquer coisa que a gente precisar eu tenho certeza que eles vão dar os corre deles para eles fazerem acontecer, né? eu não tenho dúvida nenhuma
1: com certeza, e é uma honra pra gente, um privilégio pra gente poder estar perto é, nós pagamos né, um valor para usar o nome CrossFit. Então, como eu estou falando desde o começo, a gente sempre valorizou muito a marca. É, mesmo em algum momento ali que, os, é, como, como empreendedora, tipo, eu posso dizer que a gente se sentiu um pouco jogado, né? Uhum. Realmente, a gente não tinha muito respaldo. A gente pagava por uma coisa que a gente não estava tendo muito respaldo. Mas hoje eu digo de boca cheia que é realmente um dinheiro que vale a pena, principalmente por essa proximidade com a fonte, né? Porque a gente pode entregar o crossfit verdadeiro, o crossfit como ele é. que o crossfit, ele não é uma junção de movimentos como eu, Larissa, achei lá no começo, né? <risos> de, pô, vou pegar aqui uns burpees, umas flexões e fazer um negócio intenso, cair no chão e pronto, e isso é crossfit. Não, isso não é crossfit. Então, assim, apesar de os boxes, mesmo com filiação, eles não serem iguais, é, se eu pudesse te dar uma dica procura um box que é afiliado com isso. certeza ele tem mais da essência do CrossFit do que o box que não é isso. não desmerecendo os outros tá gente não é isso a gente não fica não estamos aqui para né? não tem nada a ver é uhum. só simplesmente mesmo Falando sobre a importância e, e, e porque existem algumas diferenças, inclusive em valor, né? De, de um box que é filiado, um box que não é. Sim. Então e é por esse motivo. Eu
0: acho que, inclusive, também, além de procurar um box filiado, é muito legal você também procurar sobre os professores, porque na Crossfit tem, a gente tem vários levels, né? A gente tem Crossfit Level 1 Trainer, Level 2 Trainer, o Level 3. Né? Level 4, que é o último. Então, assim, quanto mais level o coach tem, pode ter certeza que esse cara é mais capacitado. E é bem difícil de conseguir isso daí, certo? É, e lá também tem outros cursos. Então, se você entra no site da CrossFit, você pode procurar no, no Maps todas as CrossFits filiadas. E tem um lugar também que chama o, o Directory, onde você pode procurar os coaches. Então, lá tem todos os cursos de todos os coaches. Se você colocar o nome da pessoa lá e o país dela e colocar procurar, vai aparecer junto com, tipo, o... O, o resumo lá, o, o CV. currículo, <risos> o, CV, né? CV. o currículo <risos> dessa pessoa lá, então assim, é muito legal, né? Porque assim, se uma pessoa ela tem level 2, level 3, essa pessoa ela realmente estudou pra caramba e ela se dedica no CrossFit. Isso é assim, é um diferencial incrível mesmo.
1: Exatamente, não, é essencial porque é, que, enfim, acho que toda profissão né quando, quando a gente faz um curso Quando a gente se especializa A gente sai de, um, de uma forma diferente né a gente, é, a gente sai inclusive Sabendo que não sabemos tudo Sim, Isso é incrível A gente
0: nunca Sabe das coisas A gente tá nesse mundo justamente para isso para aprender A cada dia a gente aprende mais e mais né? e, e é aquela Se você tá lá confortável com o seu level 1 Parabéns você tá, tá perdendo a oportunidade de se tornar uma pessoa incrível. Né? É aquela, aquela velho, aquele velho ditado, né? É, Siri que dorme, a onda leva. leva.
1: <risos> Exatamente. E assim, é, a título de curiosidade, você só pode ser um CrossFit Level 2 Trainer... Depois de algum tempo de experiência como CrossFit Level 1 Trainer, né? É uma, uhum. é uma exigência da CrossFit. Por quê? Porque realmente no Level 2, você vê coisas muito aprofundadas, Sim. né? Coisas, assim, vamos dizer, aquela coisa do ajuste, né? Aquela coisa da observação. Sim. Que A gente se, você... se transforma um coach
0: melhor, né? Ele te prepara com um olhar para para observação, ensino, correção, presença e atitude, demonstração e gerenciamento de grupo também. Essas são as seis facetas de um coach. Então você aprende tudo isso. E isso é muito legal. É. E além de outras coisas também na parte mais técnica de como ajustar a pessoa e tal. É incrível. É incrível, incrível, incrível. Melhor curso.
1: E é mesmo. E eu fui a primeira mulher do Brasil a fazer olha CrossFit a gente, Level 2 Trainer em 2014. Olha só. Você fez na primeira
0: turma do Brasil, né? Foi, foi. O, o Boss veio, né? Foi,
1: foi. Eu tive a oportunidade de tirar uma foto dando uma no-rap nele. Ele é o head judge, né? Do CrossFit Game. Não sei se é ainda.
0: Eu acho que é. Eu Mas ele,
1: pelo menos, foi por muito tempo e ele foi meu treinador de level 2. E tinham 48 marmanjos. E eu lá, de um metro e meio, mulher. <risos> <risos> tentando aprender alguma coisa. Mas é bem isso que o Hugs falou sobre a observação, né? O level 2 realmente é, ele é bem mais aprofundado porque você não consegue entender nada do curso se você não teve horas de vivência. Sim. Então assim, você fazer o level 2 num mês, o level 1 num mês e fazer o level 2 no outro, não dá certo. É a experiência mesmo de você olhar, corrigir, tudo mais. Então faz muito sentido o que o Hugs falou de você procurar esses treinadores mais experientes, porque a própria CrossFit já exige esse é, essa experiência, né? Pra, pra só só o fato de ele ter o título, ele já 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 considera que ele já tem algumas horas ali de
0: de vivência. De
1: vivência, exatamente. Que é nada sim. nada melhor que vivência, né? Aliás, curso de final de semana não não, não forma ninguém. Não, né? não
0: forma. Ele te dá todos os materiais. Onde você que vai ter que correr atrás, né? É tudo, isso é pra tudo na vida, né, gente? É, exato. É,
1: até mesmo a faculdade, a Faculdade, né? exatamente. É, a faculdade é o mínimo Sim. e quando se acaba a faculdade... Eu, é. tenho, eu tenho colegas de faculdade que até hoje falam... Ai, Larissa, que legal, né? Você aí com o teu negócio. Pô, até hoje eu não sei o que eu vou fazer. É. E eu falo, caramba, passaram-se alguns anos, né? <risos> Mas é, faz
0: parte, né? Então, a, acho que a gente tem que estar sempre se atualizando e se dedicando... E se é aquilo que você realmente gosta de fazer, você vai fazer com paixão e, e vai ficar claro para todo mundo isso, né, tipo, vai, você vai exalar uh, o que você sabe fazer de melhor e você vai dar o seu melhor e vai se dedicar e vai ser legal pra você, não tô falando que vai ser fácil. É, ah. Vai dar um trabalho da porra, mas é isso, né? A gente tá aqui pra isso.
1: Como eu escutei de uma amiga minha esses dias, e você tava junto, Huggs, é, era de outro assunto, né? Mas que vai, vem agora também, cabe agora. A única certeza, você vai gastar muito dinheiro, <risos> muito tempo, muita dor de cabeça, muitas horas de estudo, mas talvez seja... O que vai mudar a tua vida, né? É, Exato. E agora nós estamos falando até para professores aqui, né? É, é verdade? pra todo mundo, né? Não só para professores. Porque não é só no crossfit, isso envolve né? envolve
0: qualquer área, qualquer área que você tiver, meu irmão. Se você não se dedicar e não fizer com vontade mesmo, e não estudar e não correr atrás, tchau, esquece. É. Não vai dar certo. É isso mesmo. É isso aí. Viu? crossfit serve para tudo na vida, gente. Com certeza. <risos>
1: o esporte imita a vida Ele e imita. o crossfit é, é o um reflexo, dos mais. É né?
0: Pois é. E, e é, é muita, aquilo que você faz no treino é, é o que você faz na vida. Me desculpe, mas é a mais pura verdade.
1: É, é isso. Mas é isso. É, é, é assim, a forma como você lida com os desafios ali no treino vai, é como você lida com os desafios na vida, né? E, e dá pra, e o, o legal é isso, né? O legal é que nada é imutável. Uhum. Então, assim, se você é uma pessoa que às vezes sente que, que de repente... Queria ter um pouco mais de garra mesmo para as coisas, mais persistência. Meu, procura um exercício para fazer. E, e, e o crossfit, eu acho que. É, não, não... Ele
0: desperta isso é, nas pessoas, ele, né? Ele
1: naturalmente, pela forma como ele é conduzido, sei lá, por algum motivo, ele desperta isso de uma forma mais intensa, né? Sim. Eu já tinha praticado vários esportes antes e o crossfit, nesse, nesse sentido de. Calma, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada, eu quero sentir o que é sentir dor, mas persistir mesmo assim, uhum. né? Eu Ele acho que profite... a muito isso, é. muito,
0: muito, muito. É isso. É isso. Bom, galera, essa foi mais uma edição do nosso podcast e eu espero que a nossa história sirva de inspiração para para vocês, para a vida de vocês e que tenha sido interessante escutar um pouquinho de como surgiu o nosso box a CrossFit Rio Preto e como que a gente veio parar
1: nessa loucura <risos> né Lari e estamos aqui até hoje é isso aí é uma coisa bem interessante que o Hugs falou esses dias para uma aluna é, e depois a gente até viu na internet né Hugs num post é sobre assim gente eles ficam fazendo graça para mim <risos> quando eu tô falando <risos> Eu, então, eu não sei se você tá ouvindo ou se você tá vendo Porque esses, esse podcast ele fica no Spotify e no YouTube Mas, ah! enfim, vamos lá A gente tava, é, é, eu, vi, eu ouvi o Hugs falando isso pra uma aluna e depois a gente leu um texto, né? O Hugs postou um texto que falava mais ou menos isso também. Da importância de você se manter constante, né? Porque tem algum momento, assim, nesses sete anos... É, eu, o Huggs, o Lucas, tenho certeza... Nós tivemos um momento... De atleta, vamos dizer assim,
0: atleta em
1: aspas. É, é, vamos falar atleta em aspas é. porque a gente nunca pôde deixar de trabalhar para fazer isso, isso para viver disso, né? Mas assim, de competir, de participar de competições, a gente foi até para algumas competições até grandinhas, se for ver, né? Mas a gente teve essa coisa dessa pegada de treinar muito pesado, de meu Deus, eu vou seguir esse negócio mas assim, e, e, e muito mais momentos em que na verdade não era isso, né? Na verdade, essa fase ela foi muito curta. O momento do, do crossfit for fun lifestyle, que é o que a gente prega e acredita e vive hoje, ele é, foi muito, infinitamente maior, né? E é ele que, na verdade, nos mantém no crossfit até hoje, né? Então, assim, nossa, a gente já conheceu muita gente que entrou nessa loucura de competir e aí parou. Né? É. Então a importância de você se manter constante é o que vai garantir seu resultado naquilo que a gente prega hoje, que é Nossa. saúde, felicidade e performance, né? Performance na vida, não performance no CrossFit, não você ser o melhor atleta, né?
2: É. E igual eu falei, minha vida de atleta aí querendo ser atleta de CrossFit demorou quatro primeiros meses depois que eu montava
1: Ai, a minha durou mais.
2: Não depois comecei a abrir a mão ficar na carne viva, não conseguia nem acelerar a moto pra ir dar aula falei, que? vou me dedicar de outra forma é, é isso mas é igual, é igual o Hugo tava falando conhecimento hoje em dia é até perigoso é, você ter o conhecimento, por quê? Se você não estuda e fala alguma besteira na hora pro aluno... E ele procura na internet... Que hoje a internet só, só não fica sabendo das coisas que ele não quer. Uhum. E se você não tem o conhecimento de falar a coisa certa... No outro dia ele vai te questionar e você pode até perder, assim, se ele te admira, ele vai começar a te olhar com outros olhos. Então é sempre legal você estar tá bem informado, saber das coisas para não falar besteira e, tipo, não tirar o brilho nos olhos daquela pessoa.
1: É. E você, aluno, também se mantém informado sim, para você saber... Se o que o seu coach está falando
2: está tá alinhado
1: com o que realmente é né, o que precisa. É isso. Galera, bora fechar então. Essa foi um. É impossível contar tudo, né, gente? É muita coisa mesmo. Mas espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho aí da, da nossa energia para vocês e de tudo que a gente quer daqui para frente também. Né? Tô, toda empresa, todo negócio, tudo precisa ser, assim, mudar também para que a gente consiga oferecer o que, o que realmente está alinhado com a nossa missão, principalmente.
2: É igual aquela frase, né? É, pisa que o chão aparece, então
1: vai embora. <risos> com certeza. Vai embora. E a gente tem muito claro o que, que é esse chão aí que vai aparecer Vai ficar muito claro também, como eu falei, lá no começo, as coisas primeiro vêm na mente para depois vir para o mundo, mundo físico, né? A CrossFit Rio Preto nasceu em quatro meses e acho que em menos tempo aí ela vai passar por uma mudança bem bacana.
0: É isso mesmo! Agora, semana que vem a gente volta com outro tema, assim como CrossFit, constantemente variado. Até mais, gente. Valeu por escutar o nosso podcast. Tchau, tchau.